0: Du denkst in dem Unternehmen, in dem du arbeitest oder welches dir gehört, arbeiten zu viele Alte oder Junge oder zu viele Menschen ohne Migrationshintergrund und zu wenige mit oder gar zu viele Männer und vor allem solche in Führungspositionen? Wenn das alles irgendwie oder auch gar nicht zutrifft, dann ist diese Episode genau die richtige für dich. Zu Gast ist Karin Ruppert, systemische Organisationsberaterin und Diversity-Trainerin. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Hi, hi, hi in der Fabrik für immer und einer weiteren nachösterlichen Episode rund um Diversity. In der letzten Episode haben wir ja schon den Inklusionschampion AFB, Arbeit für Behinderte, vorgestellt, was auch eine Facette von Diversity ist. Und in dieser Episode wird es eher theoretisch. Und wir gehen mit Karin Ruppert, also unserer systemischen Organisationsberaterin und Diversity-Trainerin, auf eine diversity management Irgendwo ist auch Diversity, neben einem klaren Bekenntnis zum Klimaschutz, ein weiterer strategischer Baustein für eine Unternehmung in einer nachhaltigen Wirtschaft, oder? Und wie man dahin kommt, gerade für solche Unternehmungen, die ein bisschen monothematisch wie ein Fichtenwald aufgestellt sind, das kann Karen Ruppert ganz gut verdeutlichen. Hier lernt ihr mehr über das sechs punkte programm eines Diversity-Managements. Und auch hier Big Shouts an den, in diesem Fall, Netzwerker der Woche, Stefan Lohmann von Sustainable Event Solutions. Und er kümmert sich um eine nachhaltige Veranstaltungswirtschaft. Und ähm, Stefan hat mich äh, Karin vorgestellt, als es eben um das Thema, ich möchte mehr über Diversity erfahren, ging. Danke Stefan, wenn du jetzt zuhörst. Und ich bin mir sicher, dass wir bestimmt auch noch mal in einem der nächsten Episoden über nachhaltiges Veranstaltungsmanagement sprechen. So, aber nun geht's zum Diversity Management. Wir steigen ein in diese Episode. Ich bin übrigens Frank Schlieger, der Host dieser Podcast. Reihe mehr zu mir in den Show Notes Und ja, soviel dazu. Viel Spaß und Sinn. Wir steigen ein. Ich darf begrüßen Karin Ruppert. Hi Karin, grüß dich! Hallo. Karin, du bist Systemische Organisationsberaterin und Diversity-Trainerin und genau die richtige Ansprechpartnerin, wenn es heute darum geht, wie ich eigentlich ein erfolgreiches Diversity-Management ins Unternehmen bringe. Aber kurz vorab, was macht eigentlich eine Systemische Organisationsberaterin? Sonst noch?
1: <lacht> ja, schön, dass ich dabei sein darf. Eine Systemische Organisationsberaterin kommt ins Unternehmen und hilft. Probleme zu lösen. Und zwar äh, nicht als Expertin, ähm, sondern als Prozessbegleiterin. Denn ähm, die äh, Mitarbeitenden in den Unternehmen sind eigentlich die ExpertInnen ihrer Probleme und ich helfe eigentlich nur im Problemlösezyklus.
0: Ja. Ähm, ich, ich merke auch gerade, du hast auch die Gendersprache schon, schon drauf, ne? Also jetzt mal kurz abgewichen, aber äh, du hast auch schon die Gendersprache drauf. Ist das so in Fleisch und Blut übergegangen schon?
1: Um ehrlich zu sein, ähm, ich versuche darauf zu achten. Ähm, ich kann noch besser werden. Möglicherweise werden wir innerhalb unseres Gesprächs feststellen, dass ich mal wieder ins generische Maskulinum äh, umschweife. Aber ich bemühe mich, das umzusetzen, weil ich daran glaube, damit. Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit für, für wichtige Themen zu
0: geben. Ist das, ist das, ist das wichtig? Also ist das also der erste Schritt zu einem Change hin, also die Sprache zu ändern, damit sich das irgendwie einspielt? Oder was sind da deine Beobachtungen?
1: Also als allererstes, hab, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ähm, bin ich ganz klassisch, habe mich da auch weitergebildet und äh, mir Rat von ExpertInnen <lacht> geholt und äh, durfte innerhalb dieser Auseinandersetzung selber merken, ähm, was das bei mir an Bewusstsein bringt, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Das heißt, der Blick auf Sprache hat sich komplett verändert. Ich hatte mich nichts zuvor zwar natürlich schon intensiv mit Diversity auseinandergesetzt, aber das hat mich nochmal. Ja, das, mein Bewusstsein auf ein anderen Level gehievt sozusagen.
0: Ja, Das Bewusstsein kam dann, und dann gehe ich wieder zurück auf die erste Frage als systemischer Organisationsberater und sagtest du ja auch, dass du da bist, um Probleme im Unternehmen zu lösen. Du hast dann ein, ja quasi noch ein Training drauf gemacht mit Diversity-Trainerin. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, war das die Beobachtung, die, in den, die du in den Unternehmen gemacht hast? Ist das ein großes Problem gewesen, Diversity, dass du das gemacht hast?
1: Es sind zwei unterschiedliche Themen. Zum einen ganz persönlich, ähm, ich äh, bin äh, mit 18 Jahren Mutter geworden und habe Karriere als alleinerziehende Frau in unterschiedlichsten Unternehmen gemacht. Und ähm, ja, das hat mich zum einen lernen lassen, wie die Situation und Rahmenbedingungen oftmals noch sind in Unternehmen, dass es schwierig ist, als äh, Frau äh, Privat- und Berufsleben unter einen Hut zu bringen. Und ähm, ich habe natürlich auch gesehen, wie bestimmte ähm, Strukturen und Prozesse funktionieren und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich dachte, da möchte ich gerne was in Bewegung bringen, da möchte ich einen Beitrag leisten, ja, um äh, eine neue Form des Miteinanders zu ermöglichen.
0: Und was hast du dann gemacht? Wie wird man Diversity-Trainerin?
1: Na, ich habe ganz klassisch eine Ausbildung gemacht zur Diversity-Trainerin. Da gibt es ja unterschiedliche Anbieter. Ich hatte hier ähm, das große Glück, bei Living Diversity in ähm, Berlin eine Trainerausbildung äh, zu machen. Und ähm, ja, kann das nur jedem ans Herz legen, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, hat mir sehr viele blinde Flecken, die ich äh, habe aufgezeigt und ähm, hat mich persönlich weitergebracht und natürlich jetzt auch in die Situation versetzt, da ein bisschen intensiver auch inhaltlich einen Beitrag leisten zu können.
0: Ja, jetzt wird Diversity von vielen, ich hatte ja auch noch mal kurz eine Umfrage hier in der Bürogemeinschaft in Köln gemacht äh, und mir ist aufgefallen, es wird von vielen noch verstanden als, ähm, als ähm, ähm, Gender Diversity zwischen Mann und Frau natürlich. Exactly. Haupt, hau hauptsächlich. Dabei ist der Begriff durchaus weiterzufassen, was auch relativ wichtig ist, wie ich finde, für die Implikation, die Implementierung von Diversity in ein Unternehmen. Vielleicht gibt es da so eine allgemeingültige Definition eigentlich über Diversity. Ich brauche so, so, eine, so eine Schublade, die man mal aufzieht und weiß, jo, das ja. ist Diversity.
1: Absolut. Also ähm, so wie du sagst, für mich war die Einflugschneise eben aus der persönlichen Situation heraus die Dimension Gender äh, natürlich aus meiner persönlichen Situation. Aber Diversity umfasst natürlich noch sehr viel mehr Dimensionen. Interessant ist es vielleicht auch zu schauen, wo hat eigentlich ähm, dieses Konzept Diversity seinen Ursprung. Und zwar ähm, ist es in den USA äh, entwickelt worden äh, und ist daraus entstanden, dass in den 50er-, -Jahren, 50er bis 70er-Jahren Minderheiten gegen Diskriminierung gekämpft haben. Da gab es dann 1965 das Gesetz zur Affirmative Action-Positive Diskriminierung, dass man eben nicht mehr Personal diskriminieren darf. Und daraus ist dann... Ähm, sozusagen dieses Konzept entstanden von US-amerikanischen Firmen, vor allem um Klagen zu vermeiden. Also ist sehr stark auf das Thema Rassendiskriminierung zurückzuführen und über die ähm, amerikanischen Firmen, die dann peu à peu auch nach Europa ähm, sich ausgestreckt haben, kam dieses Konzept dann immer mehr auch in den europäischen und auch damit in den deutschen Raum. Und Diversity heißt eigentlich, dass es viele Dimensionen gibt. Eben eins davon ist das Thema Gender, was wir gerade gesagt hat. Es geht davon aus, dass es Alter als Dimension gibt, sexuelle Orientierung, geistige und körperliche Fähigkeiten, nationale Herkunft und Ethnie und soziale Herkunft in der inneren Dimension, wo wir sagen, darum eigentlich geht's. das bedeutet Vielfalt, da müssen wir schauen, dass wir eben nicht diskriminieren und diese unterschiedlichen Dimensionen mitdenken, auch im Unternehmensalltag.
0: Okay, das bedeutet, dass wenn du jetzt in ein Unternehmen gerufen wirst oder einen Auftrag bekommst, ein Training in einem Unternehmen zu machen, in einem dieser genannten Feldern, sei es jetzt Gender, sei es Ethnien, sei es Alter, sei es geistige und körperliche Fähigkeiten, ein Spannungsfeld im Grunde genommen auftritt, um die Kerbe oder die Brücke wieder zu schlagen zum Anfang. Du wirst immer dann gerufen, wenn ein Problem im Unternehmen auftritt. Da möchte ich jetzt gerne mal drauf eingehen, wo entstehen eigentlich in deutschen Unternehmen gerade in welchen dieser Genderbereiche die größten Probleme?
1: Naja, wir verfolgen es ja gerade auch. Die öffentliche Wahrnehmung hat einen ganz starken Fokus auf das Thema Diversity. Ich glaube, das ähm, ist in den letzten Jahren exponentiell äh, gewachsen und die, da ist eine ganz große Aufmerksamkeit drauf. Es ist ja im Prinzip Diversity ein Teil von sozialer Nachhaltigkeit und das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt natürlich viele Unternehmen. Und als solches äh, überlegen natürlich Unternehmen auch, wie sie Diversity als Konzept in ihre Unternehmensstrategie implementieren können, weil sie einfach sehen, da ist auch ein Druck von außen vorhanden und sie möchten aktiv werden. Und ähm, wie kann man das Ganze dann in den Unternehmensalltag überführen? Insofern, oftmals ist es so, dass es tatsächlich die Entscheidung der Geschäftsführung ist, zu sagen, wir möchten da was tun. Meistens ist es eine Dimension, die aufploppt, Oftmals ist es das Thema Frauen in Führungspositionen, zumindest habe ich die ähm, Erfahrung gemacht, die dann den Ausschlag gibt, dass man sagt, Mensch, ähm, wir wollen hier eigentlich äh, Chancengleichheit herstellen. Wie funktioniert es eigentlich und brauchen da Unterstützung? Und dann ähm, ja, dann geht das los. Und dann schaut man sich an, wie ist denn eigentlich die Wirklichkeit in der jeweiligen Organisation und was sind da die besten möglichen Schritte?
0: Karin, sag mal, wie stehst du eigentlich zu einer Frauenquote? Das ist ja doch heiß diskutiert, dafür oder dagegen.
1: Ich habe lange Zeit, war ich gegen eine Quote, weil ich gesagt habe, Mensch, ähm, ich will ja eigentlich nicht wegen einer Quote in irgendeine Position kommen, sondern aufgrund meiner Qualifikation. Ähm, je intensiver ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, bin ich fest davon überzeugt, dass es eine Quote braucht, um den ersten Schritt zu machen, um die Systeme in Bewegung zu bringen, um sie dann bestenfalls langfristig ähm, auch wieder, ähm, ja, loszulassen, Aber ich glaube, dass es notwendig ist, weil alles, was nicht verpflichtend ist und nur so eine Art Selbstverpflichtung, ähm, bleibt oftmals ein Lippenbekenntnis. Und das sieht man auch an Zahlen. Also es gibt ja die Allpride-Stiftung, die da speziell auch immer regelmäßig Studien rausbringt. Ähm, jetzt aktuell ähm, im März äh, kamen neue Zahlen raus. 12,3 Prozent Frauenanteil in den Vorständen haben wir, das hat zwar um 2,2 Prozent zugenommen, aber davor ist es ziemlich stark abgefallen wegen der Corona-Krise. Also hier ist absolut noch Luft nach oben.
0: Das heißt in Vorständen, auf welches Land jetzt, auf Deutschland oder, oder weltweit? Auf
1: Deutschland bezogen, genau, in den 160 börsennotierten Unternehmen. Das, ähm, genau. Ja. Da gibt es umfassende Studien, wer da tiefer eintauchen will. Ja. Der deutsche Sonderweg heißt es, ähm, kann sich da mal schlau machen.
0: Ja, das haben wir in den Shownotes verlinkt. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall zurechtklicken, auch auf der Website Fabrik für immer. Gibt es auch die Verlinkung übrigens zu Karin Ruppert. Ähm, so viel am Rande. Dann steigen wir. Du hast ja gesagt, also ich rolle das nochmal ganz kurz auf. Wir wollen ja so, so über die Steps von Diversity Management ins Unternehmen jetzt reden. Und ähm, jetzt kurz als Einleitung, du hast es gerade gesagt, meistens war der Anstoß, die Gender Equality, eben mehr Frauen auch in Vorstandspositionen zu bekommen, ähm, der Grund, warum du jetzt zum Beispiel auch ähm, ähm, engagiert wirst, um Diversity Management zu machen. Wie gehst du dann vor? Lass uns das vielleicht mal step für step durchgehen. Wie implementiert man Diversity ins Unternehmen? Was wäre der erste Schritt?
1: Also der erste Schritt ist natürlich, dass man eine Idee hat, eine Vision und den wirklichen Willen, auf oberster Führungsebene das in die Organisation reinzutragen. Das heißt, auf Geschäftsleitungs-, Geschäftsführungsebene sollte da ein Commitment da sein. Und dann muss man sich erstmal mal überlegen, was gibt es denn eigentlich für eine konkrete Zielsetzung? Und dann sollte man sich erst mal ganz genau anschauen, wie ist eigentlich der Status quo? Da gibt es ja auch häufig dann auch Zahlen. Wie sind die, ist die Mitarbeiterschaft zusammengesetzt? Einfach mal eine Analyse zu machen um dann ähm, aufgrund dieser Datenlage eine Strategie zu entwerfen, KPIs zu definieren, damit das Ganze auch messbar bleibt, ähm, die Mitarbeiter mit ins Boot holen, eventuellen Steuerungskreis installieren und dann eine Maßnahmenplanung machen, die dann ganz unterschiedliche Bereiche betreffen ähm, kann. Ähm, ich hatte jetzt gesagt, dass mein spezielles Thema eben das Thema Gender ist, aber ich will an der Stelle ähm, sagen, es gibt auch. Andere Initiativen, die eben genau das anprangern und sagen, Diversity ist mehr und es ähm, sollte es äh, tatsächlich als Gesamtkonzept auch im äh, Unternehmen verankert werden. Äh, da gibt es die Beyond Gender Agenda, auch da einen Link hin, die ähm, den German Diversity Monitor veröffentlicht haben. Ähm, auch interessante Zahlenlage, ähm, die sagen, Mensch, äh, wir wollen mal gucken, wie sieht es eigentlich hinter der Kulisse aus? Alle sprechen über Diversity. Ähm, was machen sie eigentlich tatsächlich?
0: Jetzt fange ich nochmal zu der Idee und der Vision. Ähm, da gibt es ja, also sowas lässt sich, oder die Frage ist, lässt sich sowas überhaupt am Reisbrett entwerfen? Da fällt mir immer der Spruch an, Culture eats strategy for breakfast. Das ist
1: ein ganz essentieller Punkt, denn ähm aus, aus der Brille der systemischen Beraterin weiß ich, dass äh, sozusagen die Probleme von innen heraus gelöst werden sollen. Und es bringt nichts, eine tolle PowerPoint mit Zielsetzung zu machen und das in die Außenkommunikation aufzunehmen. Der schwierigste, die schwierigste Nuss, die es zu knacken gilt, ist das Ganze in den ähm, ja in den Alltag zu überführen und die MitarbeiterInnen auch ähm, da zu Botschaftern zu machen. Insofern finde ich es essentiell, wenn man solche Punkte ins Unternehmen einführt, einen Steuerungskreis zu haben, der sich aus ganz vielfältigen, unterschiedlichen Menschen zusammensetzt, aus dem Unternehmen, die dann das Ganze mitentwickeln und es eben nicht nur aus der Geschäftsleitung Kommt. Da wird es getragen, da werden die Entscheidungen ge getroffen, aber ähm, es braucht schon in der Entwicklungsphase eine Gruppe, die unterschiedliche, ähm, ja, die motiviert sind, die möglicherweise auch selbst betroffen sind, ähm, ähm, die aber auch die Macht haben, Entscheidungen zu treffen und die Kompetenz, äh, das Ganze voranzubringen. Und wenn eine Gruppe so zusammengesetzt ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, ähm, dass sich daraus was entwickelt, was dann nachher auch äh, in in die äh, Unternehmenseinheiten reingetragen werden kann. Das mhm. ist sehr wichtig.
0: Wie kann denn so eine Strategie auch konkret aussehen? Also es ist für mich einsichtig, dass du sagst, wir wollen innerhalb der nächsten drei Jahre ähm, über alle ähm, Mitarbeitenden hinweg eine, ähm, jetzt in diesem Fall eine Frauenquote von 50 Prozent haben oder sowas. Ähm.
1: Naja, also ähm, die Frage, wenn ich mir ein Ziel stelle, muss natürlich die Organisation ein Stück weit auch, überlegen, ist es überhaupt ein Ziel, was ich erreichen kann. Das muss man natürlich am Anfang schon auch noch mal challengen und äh, kann ich sagen, wir, wir sind ja nicht in der Traumwelt, sondern es muss in irgendeiner Form auch umsetzbar sein. Also das im ersten Schritt noch mal zu hinterfragen, ist auf jeden Fall wichtig. Und dann denke ich schon, gibt's, wenn wir wenn wenn es eine ganz klare Vorgabe gibt, ähm, bedeutet es bei allen Neueinstellungen, kann man zum Beispiel sagen, dass bei gleicher Qualifikation eine Frau bevorzugt wird. Ja, es ist immer die Frage, nach welchen äh, Kriterien werden denn äh, BewerberInnen ausgewählt. Man kann auch spezielle Förderprogramme für Frauen ähm, installieren. Denn oftmals ist ganz viel Potenzial im eigenen Unternehmen da, äh, was gehoben werden kann und gar nicht erst von außen kommen muss. Also auch da mal zu schauen, was liegt, was ist eigentlich da an Potenzial, was bislang ungenutzt ist äh, beziehungsweise nicht gefördert wird. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, wo die Männer auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Denn das ist ja kein Thema, wo es um Spaltung geht, sondern eigentlich um ein neues Spiel, das miteinander entwickelt werden soll. Ja, auch das Männerbild, das tradierte Männerbild, ist ja, da wandelt sich ja ganz viel. Da verändert sich ja mehr in der Unternehmenskultur, im Miteinander, wenn man diesen Perspektivwechsel erstmal, aktiv fördert, ähm, als nur die Betrachtung das ist ein Mann das ist ein Mann und das ist eine Frau da bewegt sich ja viel mehr insofern glaube ich ja es müssen klare Ziele da sein und dann muss es eben Maßnahmen geben die regelmäßig überprüft werden also ich habe ich bin nicht diejenige die sagt ich komme ins Unternehmen und ich zeige euch jetzt was geht und am Ende seid ihr dann divers das wäre fände ich nicht professionell es ist immer eine Frage wie ist die Organisation was hat die auch für eine Historie was ist dort im nächsten Schritt möglich? Und das muss mit der Organisation, mit den Menschen dort erarbeitet werden und kann nicht als von außen Konzept aufgestülpt werden. Das ist meine feste Überzeugung. Ja.
0: So, das war jetzt alles ähm, doch recht theoretisch. Aber ich weiß, das wird immer dann praktisch, wenn man sich über die Maßnahmen unterhält. Und das ist der sechste Schritt in diesem Fall im Diversity Management, nämlich die Maßnahmenplanung. Vielleicht gehen wir am folgenden Mal darauf ein.
1: Wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen, ist zum Beispiel eine äh, Maßnahme zu sagen, möglicherweise gendergerechte Sprache einzuführen, also das sichtbar machen äh, in der Sprache ähm, die Auseinandersetzung, wie es in unterschiedlichen Bereichen aussieht, beispielsweise beim Recruiting. Wie spreche ich eigentlich die zukünftigen Bewerberinnen an, ähm, dass vielfältige Menschen mit vielfältigen Hintergründen sich auch eingeladen fühlen, sich zu bewerben und dass es vor allem auch im Auswahlprozess, aufgrund von äh, Unconscious Bias, da komme ich gleich nochmal drauf, auch nicht äh, zu Diskriminierung bestimmter Gruppen kommt. Ähm, ich kann mir Gedanken machen über Arbeitszeitmodelle, Jobsharing, Führen in Teilzeit. Ja. Ähm, da gibt es ganz viel, ähm, was man tun kann. Außerdem auch das Thema natürlich Gleichstellungsbeauftragte, ähm, kann man eben Führungskräfte und die MitarbeiterInnen alle gemeinsam nochmal sensibilisieren überhaupt für dieses ganze Thema. Da komme ich zu diesen Unconscious Bias Trainings, denn oftmals sind es ja Denkmuster, die uns ähm, zu falschen Entscheidungen kommen lassen, weil unser Gehirn einfach äh, von Dingen ausgeht, schnell Entscheidungen trifft und äh, wir da vielleicht einfach nochmal genau drüber nachdenken sollten, um nicht Leute, Menschen zu diskriminieren, weil wir eben diesen Unconscious Bias aufsitzen. Insofern könnte eine Verpflichtung für alle Führungskräfte, solche Trainings zu besuchen, eine Maßnahme sein. Dann kann man sich anschauen, gibt es spezielle Förderprogramme für Frauen. Wie sieht es mit dem Gender Pay Gap aus? Wie Gibt es Mentoring-Programme, Netzwerke innerhalb des Unternehmens? Das ist sehr, Also die Palette ist sehr, sehr vielfältig und hängt dann sehr stark davon ab, was die Zielsetzung ist, wie die Organisation zusammengesetzt ist.
0: Okay, ähm, auf welche, du sprachst ja auch gerade die Überarbeitung des Männerbilds, das ja tatsächlich eine große Frage ist und auch eine kulturelle Frage, das ist ja auch nichts, was irgendwie jetzt innerhalb von drei Monaten in einer OKR-Strategie oder so stattfinden kann, das ist ja vielleicht auch eine Generationenfrage, genau wie die Überarbeitung des Frauenbildes und überhaupt die Überarbeitung von, von Selbst- und Fremdbildern, aber ähm, jetzt ähm, hatte mich das doch dazu der Überlegung gebracht, mal zu fragen, ähm, was sind denn so deiner Beobachtung nach so die weitere große Herausforderung. Probleme, Herausforderungen, die so entstehen, wenn man einen Diversity Management Prozess im Unternehmen aufmacht. Gibt es da so allgemeingültige ähm, Obstacles? Die sagt, ey, das kommt hier auf jeden Fall oder das ist sehr wahrscheinlich, dass das kommt. Stellt euch mal drauf drauf ein.
1: Also zum einen ist es natürlich ein Thema, wo relativ schnell viel Emotion drin ist in der ja. Diskussion. Das heißt, sobald es in die Mitarbeiterschaft reingetragen wird ist es wichtig, glaube ich, diesen, äh, diesen Emotionen auch einen Raum zu geben und das entsprechend aufzufangen und zu kanalisieren. Ähm, weil eben jeder und jede ähm, eine spezielle Verbindung dazu hat, ja? also ähm, hat direkten persönlichen Bezug. Und dadurch wird es eben oftmals ähm, sehr emotional geführt. Und ich glaube, wichtig ist es, dann die Mitarbeiterschaft dahin zu führen, dass es in Ordnung ist, wenn es da auch unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Wichtig ist nur, dass man auf ein gemeinsames Ziel dann hinführt und die Leute mitnimmt. Und ähm, bei dem Thema Männer. Ähm, denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, ähm, wie gesagt, auch Männer als ähm, Treiber von dem Thema zu haben. Und da gibt es ja auch tolle Beispiele aus der Wirtschaft beispielsweise. Hat, es gab jüngst erst den Impact of Diversity äh, Award, ähm, der herausragende äh, Konzepte und Persönlichkeiten ausgezeichnet hat. Und da wurde unter anderem die Otto Group ähm, für den Diversity Dad Award ausgezeichnet. Das fand ich ganz toll. Das war eine, ist eine Plattform, die für aktive Vaterschaft und partnerschaftliche Karriereentwicklung geworben hat und eben unterschiedliche Familien- und Arbeitszeitmodelle porträtiert hat. Sowas finde ich super und wirksam weil es eben nicht nur auf die Frauen schaut, sondern auf das Miteinander. Weil oftmals geht es ganz konkret darum, wie sind die Rahmenbedingungen, wie lange muss ich arbeiten, was habe ich für Möglichkeiten, ähm, wenn ich beispielsweise Kinder habe, das unter einen Hut zu bringen. Das fängt schon zu Hause am Küchentisch an, das Thema, und muss dann eben in ähm, Arbeitszeitmodellen münden, dass Organisationen da ähm, das möglich machen, beispielsweise führen in Teilzeit oder jobshare modelle und so weiter.
0: Wenn du mal so einen Blick auf, auf jetzt in diesem Fall die deutsche Unternehmenslandschaft wirfst, was ist so Learning from the Best, was ist so das Unternehmen, was sich von allen gerade abhebt?
1: Ach, ich würde da jetzt nicht eins rausheben. Ich würde mich tatsächlich auch nochmal orientieren an diesen Studien, die das ja auch, ich, ich finde es immer ganz gut mit Zahlen, was hinterlegt zu haben, ja. weil ähm, ob ich jetzt jemanden in der öffentlichen Wahrnehmung als besonders ähm, aktiv erlebe, muss ja nicht unbedingt bedeuten, hatten wir ja vorhin auch, dass es in den Un Unternehmensstrukturen auch gelebt wird. Äh, insofern diese Studie, dieser äh, German Diversity Monitor, hat eben Vorreiter identifiziert, die äh, besonders ganzheitlich an das Thema rangehen und eben nicht nur Gender, sondern eben alle Dimensionen implementieren. Die Allianz ist da ganz weit vorne, Telekom auch. Telekom und Allianz sind im Übrigen auch die einzigen Unternehmen an der Frankfurter Börse mit drei Frauen im Vorstand, by the way. Also da ist auch schon ein Effekt, zumindest was das Gender-Thema ist, zu sehen. Das finde ich ganz toll. Und ja, es gibt viele kleine, im Übrigen noch eine weitere Verlinkung, die Charter der Vielfalt, da sind ja über 3.800, glaube ich, Unternehmen gelistet, die sich für das Thema Diversity committen und sagen, sie möchten im Unternehmen Diversity Management implementieren, was erstmal super ist. Und da sind ganz viele kleine ähm, Maßnahmen, die Unternehmen gemacht haben, auch aufgeführt, was ich sehr inspirierend finde. Denn oftmals spricht man, wie ich es jetzt auch gemacht habe, über die börsennotierten Unternehmen, aber die Wirtschaft ist ja viel größer, und auch als kleines mittelständisches Unternehmen habe ich natürlich in meinem Wirkungskreis die Möglichkeit, ähm, ja meine eigene Lebenswelt zu verändern und diverser zu machen.
0: Okay, super. Okay, das war jetzt ähm, ein erster Einblick ähm, in die Welt der Diversity. Es war ein bisschen Gender-Diversity-lastig jetzt in diesem Fall, was aber auch ähm, okay ist, weil es einfach die Größe des Themas zeigt und es uns auch in der, in der Zukunft durchaus Raum und Platz gibt, auch mehr ähm, über ähm, Diversity auch zu erzählen, was eben auch zu sozialer Nachhaltigkeit und überhaupt zu einer nachhaltigen Wirtschaft gehört. Karin, vielleicht nehmen wir uns das vor. Ähm, ich glaube, wir haben den Anspruch, hier noch ein bisschen länger diese Reihen zu erzählen und ähm, ich fasse das mal ganz kurz zusammen im Diversity Management. Kurze Hard Facts, Start mit einer Idee, mit einer Vision, ähm, dann weiter geht's mit einer klaren Zielsetzung, eine Analyse der Ist-Situation, dann kommt heraus idealerweise eine Strategie, in der man KPIs definiert dann auf jeden Fall die Mitarbeiter innen ins Boot zu holen und daraus gilt es dann eine sehr vielfältige Maßnahmenplanung zu entwickeln, die dann von der Kultur, von der Unternehmung, von der Branche, in der sie tätig ist, abhängig sind. Da gibt es sicherlich ganz viel zu erzählen und ähm, äh, sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür. Das alles findet ihr nochmal in diesem Fall auch Links auf, ähm, die Links auf den Show Notes und ähm, auf unserer Website, da haben wir es nochmal zusammengefasst, geht da mal drauf, fabrik für immercom auch den Link zu Karin Ruppert. Karin, so, Monolog zu Ende. Ich danke dir recht herzlich erstmal für deine Teilnahme und wir hören bestimmt noch voneinander.
1: Dankeschön. <lacht> vielen Dank.
0: Ja, das war die Diversity Schulbank drücken mit Karin Ruppert. Eine eher theoretische Episode mit ganz vielen Links, also der Blick in die Shownotes, wo wir alles haben oder auf unsere Webseite fabrikfuerimmer.com lohnt sich in diesem Fall, wie auch generell natürlich. Ähm, schaut mal drauf und da könnt ihr noch sehr viel mehr studieren. Sehr spannende Themen, trotz der Theorie, wie ich finde. In der nächsten Episode wird es wieder praktisch, nämlich da geht es um was mit Klimagründen und wir haben zu Gast Lara Obst von Climate Choice, ähm, ein Unternehmung, ein Startup, was ungefähr seit einem Jahr existiert, in der Corona, im ersten Corona-Lockdown sich äh, gegründet hat und ähm, die Story über diese Gründung, was Climate Choice macht und wie Lara Obst das letzte Jahr verbracht hat. Das hört ihr in der nächsten Episode der Fabrik für immer. Sehr spannende Geschichte. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin in der Fabrik für immer. Ciao.